0: 12 de octubre... ...día a día con la palabra. Tratemos siempre de evitar... ...palabras negativas... ...que vayan a crear imágenes de derrota, de miedo... ...de fracaso en nuestra vida. No olvidemos que la derrota... El fracaso no existe sino en la mente humana. El fracaso no existe en los planes de Dios para tu vida y para mi vida. El fracaso, la derrota, el sinsentido, no existe en las cosas ni en las otras personas. Ese sinsentido, fracaso, solo puede existir en la mente que no ha sido puesta bajo la dirección del Espíritu del Señor por eso aleja sus pensamientos y más bien piensa que en Dios todo es posible y que Él está con nosotros como dice el profeta Isaías aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ustedes. Los llevo tatuados en la palma de mi mano. De nuevo, un cariñoso saludo y una bendición a cada uno de ustedes a esta hora. ¡Una bendición! a las diferentes familias a las diferentes comunidades grupos a todos los que reciben este audio bien sea en la cercanía o desde la distancia en lugares muy remotos un saludo para ustedes nuestra intercesión nuestra oración como todos los días por las dificultades las adversidades que muchos están atravesando por este tiempo, enfermedad, tristeza, dificultad en la convivencia humana, deudas, crisis económica, miedos, inseguridad, tantas cosas difíciles en estos días que no son nada fácil, salud y bendición para todos los que hoy celebran la vida en el día de la raza, en el llamado descubrimiento de América, el día de la raza, para Ivonne Rocío Tautiva, esta servidora del Señor, esta mujer sierva del Señor, un saludo, nuestra oración por ti, boncita. unimos, a tu familia, a tu sobrino, a tu hermana, a tus tíos, todos los amigos, toda tu gente del ayer, tu gente del hoy, para invocar el nombre de nuestro buen Dios en gratitud, en alabanza, pidiendo que la obra que Él inició un día en ti, la siga llevando a partir de este nuevo cumpleaños a feliz término, pidiendo que te siga pasando la otra orilla, y que sigas disfrutando de lo mejor que hay en su pensamiento y corazón, que es su amor que es el don de su espíritu para ti. Un feliz día, bendiciones y en ti a todos los que están de cumpleaños. No sé si lo mencioné ayer, en días pasados, se me olvidó recordar a Ángel Manuel Franco. Hoy de nuevo lo menciono y oramos por él, oramos por sus padres, los abuelos, los tíos, la familia, toda la familia de Ángel Manuel y a todos los que hoy están celebrando la vida. El primer mensaje para este día. el desarrollo, el fruto y el crecimiento, a la final lo da Dios, depende, es de Dios. Libro de Isaías, capítulo 30, verso 15, dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo, seréis salvo, en quietud y en confianza, experimentarás fortaleza y nadie te la quitará, nadie te la quitará, Isaías 30, 15, el crecimiento, el fruto, el desarrollo, dependes de Dios a la final, a veces nos puede pasar a todos que podemos llegar a sentir como una profunda frustración cuando no vemos frutos, cuando en el trabajo, en la labor que desempeñamos, en esa labor a veces generosa de querer ayudar a formar personas, a que otras personas mejoren, no vemos frutos. Y esto es un tremendo error, pensar que esos frutos, que ese crecimiento... Depende de nuestra capacidad Depende de nosotros O de una estrategia Particular o concreta Creo que esto quizás fue lo que le pasó A San Pablo cuando advirtió Allí en la palabra Yo planté Apolo, otro regó Pero el crecimiento, el fruto Lo ha dado Dios es Dios Primera de Corintios 3.6 Si Dios no hubiese tenido Esa generosidad De bendecir Y de dar fruto Todo hubiese sido perdido Y en vano Por eso Pablo tiene como clara Esa premisa, esa idea Se hubiese desanimado fácilmente al haber plantado, trabajado y trabajado y no haber visto ningún fruto. O al regar y no notar avances. En otras palabras dijo, el asunto se trata. El asunto de si crece o no. Si dará fruto o no. Si asimila lo que les estoy dando. O lo desperdician. No me incumbe a mí No depende de mí Es asunto exclusivo de Dios Él se encargará Del crecimiento De la bendición del fruto Como se ha dicho Nosotros Nosotros Podemos contar las semillas Que hay en una manzana pero sólo Dios puede contar las manzanas que hay dentro de una semilla. La obra es de Dios. La semilla es de Dios. Y por tanto, los resultados dependen de Él, son de Él. Y en un pasaje similar, Pablo recuerda que todos somos simples servidores, colaboradores de Dios. Y no Él de nosotros, no lo contrario, nosotros de Él. Primera de Corintios 3:9. Pareciera que a veces nos echamos su obra al hombro y nos cargamos creyendo que es mi obra y que todo depende de mí. Dios se encargará a su tiempo, tierna y pacientemente en su sabiduría. De enseñarnos Que hay que tener paciencia Y que la obra El fruto y el crecimiento Depende de él Sería tan necio Como intentar arar la tierra Colocar las semillas Sembrar la semillas Echar agua Traer un banquito por ahí Sentarse al lado del surco Y empezar a cabecear de sueño y disponernos a esperar... Que la semilla mágicamente... Brote, crezca y fructifique... ¿Qué le diríamos al campesino, al agricultor... Que se encuentra en esa ridícula situación? ¿Qué le diríamos? Bueno, creo que ya respondí esa pregunta... No tenemos ni idea del alcance de la obra que estamos haciendo en el nombre de Jesús hoy debemos seguirnos levantando y seguir trabajando lanzando la semilla y tener claro que el que va a hacer que fructifique que crezca es el mismo Dios el mismo Dios que un día nos va a preguntar Señor, y cuando te vimos hambriento y te alimentamos con sed y te dimos de beber desnudo y te vestimos enfermo y te ayudamos en la cárcel y fuimos a verte. Y Él nos dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, cada vez que lo hiciste con tu hermano, con el otro, era mía quien me lo estabas haciendo. Mateo 25, 34, 40. Nuestra preocupación es seguir trabajando, seguir sirviendo, seguir ayudando, seguir atreviéndonos a descubrir el rostro sufriente y crucificado de Cristo en todos nuestros hermanos necesitados. Seguir sembrando la semilla, que Él es el que va a hacer, que dé fruto, no nosotros. No lo olvides, podemos contar las semillas que hay en una manzana, pero solo Dios puede contar las manzanas que hay dentro, dentro de una semilla, la liturgia para este día, llamémosla, limpiemos primero el corazón, primero operación corazón, limpiar, limpiar el corazón, la primera lectura para hoy, seguimos con la carta a los romanos que ayer la iniciábamos, romanos 1 16 25 yo no me avergüenzo del evangelio va a decir san pablo yo no me avergüenzo del evangelio san pablo es consciente de la urgencia de anunciar el evangelio de anunciar el mensaje de la salvación se siente impaciente por hablar de él a los cristianos de roma a pesar de lo contradictorio que podía resultar para el pensamiento filosófico, intelectual de la época. Ese mensaje de la cruz que Pablo anunciaba. Pablo no se avergüenza de anunciarlo. No le da miedo predicar ese mensaje. Quien cree en el evangelio encuentra en él la fuerza y la sabiduría de Dios. Y por el contrario... Quien se avergüenza Quien se aparta de él y, y del creador Cambiando la verdad por la mentira Y siguiendo sus, sus propios proyectos Irremediablemente Caerá en la idolatría De la misma criatura humana Y caerá en las manos del mismo hombre Que es egoísta Pareciera como si el mensaje de esta lectura hubiese sido escrito directamente para nosotros hoy. A veces pretendemos conocer a Dios por la ciencia, por la intelectualidad. Y la fe auténtica brota solo de la adhesión a la persona de Cristo como resultado de una relación, y un encuentro personal con Él. Es una experiencia de comunión, de amistad, que se expresa después en unos compromisos concretos. Por eso es evidente nuestro desconocimiento de Dios. Y a veces el culto que le rendimos a las criaturas, a lo creado, en vez al Creador. ¿Cómo se adora hoy nuestro cuerpo? ¿Cuánto gastamos, cuánta fortuna, buscando la eterna juventud, el elixir de la eterna juventud? Nuestro corazón está en los bienes la casa, el carro, los miles de productos del consumismo, cómo nos preocupamos por la internet, por estar conectados a toda hora, qué escándalo, qué sufrimiento y qué crisis, la de hace unos días, cuando no hubo whatsapp, cuando no había internet, cuando el face quedó bloqueado, por unas horas... ¡Uy! ¡Qué escándalo en el mundo! Se paralizó el mundo... ¡Qué crisis! ¡Qué día tan harto, ¡Qué día tan aburrido! Decía la gente... ¡Cómo nos hemos hecho ídolos! Y atado, atado a esos ídolos... Por eso ese tema central del mensaje de Pablo a través de esta carta a la comunidad de Roma es el tema de la liberación de la salvación de tanta idolatría una salvación que nos quiere alcanzar a todos en Cristo Jesús que no está destinada solo a los judíos Sino a todos, es universal, es para todos. Y eso es lo que significa la palabra católico universal. Es para todos, no un gueto, una secta de unos cuantos. Mi iglesia es la mejor y es con los de mi iglesia y los demás de malas. Es un mensaje de salvación para todos. Una buena noticia para todos. Pero especialmente para los que la escuchan. La aceptan, la creen. San Pablo... ...describe también... ...el fallo de los paganos... ...que deberían... ...haber llegado... ...a conocer a Dios y aceptarlo... ...porque en la misma creación del mundo... ...hay más que suficientes pruebas... ...y signos de la existencia de Dios... ...y de su poder... Y sin embargo Y sin embargo no tienen defensa Va a decir Pablo Porque conociendo a Dios No le han dado la gloria No le han dado las gracias Siendo él el creador No lo han adorado Pero si sí adoran lo creado por él Lo creado por él cómo lo adoran Los paganos alardeaban De ser sabios pero a la final eran bien tontos Bien necios No han sabido dar el salto Desde la hermosura de la naturaleza Al encuentro con el creador Y Pablo define el evangelio de Jesús No tanto como una serie de Dogmas, doctrinas, verdades, morales Sino como una fuerza de salvación, de transformación, de liberación. Es fuerza. Hoy aquí no es un recuerdo simple del pasado. Es una fuerza que ha sido capaz de sacar a Pablo de su convicción judía y fariseaica que lo esclavizaba. Pero no solo a Pablo, sino que Dios quiere transformar a todos judíos, paganos, todos por la fe en Cristo Jesús. Pero esta buena noticia es a la vez también juicio y contraste, signo de contradicción. También hoy muchos se quedan en los medios y no buscan el fin, no llegan al fin. Admiran la hermosura y la grandeza de la ecología, cómo se habla y se pelea, que está bien, Uh, un amor a la ecología que se está a veces convirtiendo en idolatría la ecología. Pelean marchas por la ecología. Pero al creador de la ecología, uh, a veces como se olvida al creador de la ecología. Este tema de Pablo, este tema de Pablo es muy actuante muy eh, real en nuestros tiempos en nuestros días donde tenemos que seguir descubriendo a Jesús y en él mostrarlo al mundo como salvador la ecología no es la salvadora el salvador y creador sobre la ecología es Dios llamando al creador Amamos, protegemos y cuidamos a la ecología. De tal manera que un buen creyente, un buen cristiano, debe ser un buen ecologista. Pero no todas las veces un buen ecologista es un buen cristiano. Bien, el evangelio para hoy. Lucas 11, 37, 41. Necios. Necios. El que hizo lo de afuera ¿Acaso no hizo también lo de adentro? El que hizo lo de afuera También no hizo lo de adentro Este comportamiento de los fariseos Que Jesús hoy reprocha en el Evangelio Es idéntico al que denunció Pablo de los paganos En esa primera lectura Apegado a los preceptos En idolatría a la creación a los preceptos creados por sus tradiciones. Y en cambio, se han olvidado del creador, del autor de la ley. Y se constituyeron ellos mismos como autores máximos y como jueces de sus hermanos. Sus normas de purificación ritual extremas, fanáticas, exageradas. No son más que el medio de ocultar toda esa podredumbre que hay en su corazón, esa podredumbre de su interior. Quien está limpio por dentro, manifiesta su transparencia, a través de sus actos, de sus obras de amor, de misericordia, de vida con los demás. El deber religioso, es ser capaz de solidarizarse, con los necesitados, la mayor pureza y espiritualidad digna, la disponibilidad hacia la bondad, hacia el servicio con el prójimo, el más necesitado, de aquí nacen los buenos pensamientos, los buenos sentimientos, los buenos propósitos, las buenas intenciones de la vida, cuando compartimos lo que somos, lo que tenemos con los demás, nos sentimos limpios por dentro. Porque nuestra conciencia no nos reprocha nada. Por eso sobran tantos ritos inútiles, vacíos, ridículos. Para tratar de tranquilizar nuestra conciencia. Este viaje de Jesús, no lo olvides el contexto. Ya camino a Jerusalén. Lucas el evangelista lo quiere situar En medio de una serie de recomendaciones Y diferentes experiencias Por eso durante tres días Vamos a escuchar Duras denuncias Duras denuncias de Jesús Contra la hipocresía y falsedad De los fanáticos religiosos Es decir, de los fariseos Los fariseos en sí eran buenas personas Como muchos que hay creyentes Cumplidores del templo No se pierden la corrida de cada, cada ocho días A veces todos los días en el templo Ayudan, dan el diezmo Ayunan, el pastor, el sacerdote Dice cualquier cosa Y ellos son fieles cumplidores Que hay un seminario Ellos van No eran mala persona Eran personas En sí deseosas De querer allá Agradar a Dios en todo Pero tenían el peligro de poner todo su empeño Solo en lo externo, en la fachada De cuidar las apariencias De sentirse demasiado satisfechos de su propia santidad Se creían mejor que los demás Ellos eran los únicos Los demás eran una partida de patirrajados Pecadores, mala gente Por eso Jesús los ataca por eso Jesús les condena su manera hipócrita de actuar, esa de actuar con un deseo, de mostrarse. Jesús quiere que reflexionen y que cambien, que se conviertan. Ellos también necesitan de conversión. Tal vez no haya que pensar que Jesús dijo todo esto precisamente en casa del fariseo que lo había invitado a comer. Es con mayor seguridad como un recurso literario de Lucas, del escritor de la comunidad intentar agrupar diferentes enseñanzas de Jesús contra esas actitudes de los malos fariseos. En cambio Mateo y Marcos las sitúan en otro contexto. Hoy la acusación es que estos fariseos solo se preocupan por cuidar lo exterior como si estuvieran desde esa época ya en pandemia a toda hora bañarse en las manos que está bien por higiene está bien pero ellos lo hacían ya por religión por fanatismo religioso por agüero por superstición limpiarse en las manos purificar los vasos por fuera y eso sí olvidarse ni descuidar lo interior lo del corazón por dentro rebosaban de maldad, de robo. Lo de dar limosna es uno de los temas preferidos de Lucas. Pero no se sabe a qué se puede referir esto de dar limosna de lo de adentro. No se ha tenido claro. Los estudiosos no han tenido claro a qué se pudo referir esto. Dar limosna de lo de adentro. Quizás de las buenas intenciones... Buenos valores que internamente tenemos... Eso es lo que teníamos que dar hacia afuera... Pero no es claro... Darse a sí mismo será... Dar su tiempo... Compartir el tiempo... Darse desde adentro... Con el corazón sincero... Y no solo con la apariencia exterior... No es fácil... No es fácil... Estos detalles exteriores que caracterizaban a los fariseos. Pueden ser legítimos, pero sin embargo, no son tan importantes como las actitudes sinceras, las actitudes internas que nacen del clora, del corazón. Claro está que también hay gestos externos y ritos celebrativos en nuestra vida de fe. El mismo Jesús nos encargó, por ejemplo, quisiéramos el doble gesto del pan y del vino en memoria suya. Lo que aquí desautoriza es que nos quedemos simplemente en el ritual vacío, en el formalismo, que nos contentemos con lo exterior, cuando los gestos, los signos deben de nacer de lo profundo del interior. Puede haber tal vez en nuestra vida cotidiana Muchos escándalos farisaicos también Escándalos equivalentes Si nos contentamos simplemente con limpiarlo de afuera Mientras que lo de adentro lo tenemos impresentable Si ponemos demasiada importancia y énfasis en detalles Que a veces son muy insignificantes y casi, casi hacemos depender de, de sus detalles. La justicia, el actuar la salvación de Dios. Preguntémonos hoy, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿El ser o el aparecer? ¿El ser o el aparentar? ¿Cumplir los ritos externos? O más bien, la conversión y la pureza sincera de mi corazón O ir hacia afuera Y hay que cumplir los ritos Lo del templo Porque eso es sagrado Y eso es la sinceridad de mi corazón Que me preocupa más Preguntémonos ¿Será que nuestra religión Nuestra iglesia, nuestra espiritualidad ¿Es la religión la espiritualidad del deber? ¿O la espiritualidad y la iglesia Y la religión de la fe? Del amor en acción Del perdón De la misericordia Y del servicio qué señales constantes De apertura Manifiesto hacia mi prójimo Que debería purificar De mi práctica Espiritual Religiosa Bien, no lo sé No lo sé cada uno Que nos metamos ahí En nuestra propia intimidad En nuestra propia conciencia démosle gracias al Señor, pidámosle, a el, el Jesús liberador, que nos ayuda a liberar nuestro corazón, de tanta hipocresía, de la apariencia, del engaño, de la superficialidad, que nos apartan del amor de Dios, que nos llevan a tantas críticas, y a juzgar a veces, con dureza a nuestros hermanos, Señor, gracias por tu palabra en este día, por el mensaje de hoy. Ayúdanos a purificar nuestro corazón, desterrando la maldad, la falsedad, la hipocresía, la doblez que a veces corroe nuestra conciencia y no nos permite ser mujeres y hombres auténticos en nuestra vida espiritual. Por favor, Señor, a través de tu Espíritu concédenos la gracia de actuar Con transparencia Siempre intentando buscar agradarte En todo cuanto hagamos, Señor Sin deseos de mostrarnos De pretensiones De recibir los elogios Los aplausos de los demás Regálanos a través de tu Espíritu La fortaleza necesaria Para asumir Nuestra espiritualidad Con fe, con misericordia para animados por ti en ese camino discipular hacernos testigos que demos testimonio a los demás que quieren emprender ese mismo camino Señor gracias bendito Padre Dios gracias bendito Padre Dios por tu compañía por tu palabra por tu bendición gracias Señor gracias, bendito, bendito, alabado sea, Señor, ven a nuestra vida, entra en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro corazón, y siga siendo tu morada, que a través de la palabra que hoy hemos compartido, sean bendecidas nuestras vidas, mujeres y hombres, familias en dificultad, Parejas en dificultad, mujeres y hombres que están solos, se sienten solos y solas. Empresas, microempresarios que están viviendo situaciones difíciles por este tiempo duro. Enfermos, cautivos, oprimidos. Nuestras comunidades, grupos, parroquias, iglesias... Hoy oramos por ellos, nuestros gobernantes, nuestro país, nuestras ciudades, nuestros barrios, por todos los que, hoy como buen Rocío, Tautiba están de cumpleaños, que sean bendecidos como Ángel Manuel, que sean han bendecido, se han bendecido todos los que valoran, agradecen, disfrutan, comparten la vida como ellos. Hoy oramos por todos ellos. Lo hacemos En el nombre tuyo Padre Dios creador Lo hacemos en el nombre tuyo Jesucristo Hijo del Dios vivo Jesucristo nuestro rey Nuestro salvador Nuestro señor y salvador Y lo hacemos en el poder De tu intercesión Espíritu Santo Santificador Vivificador Dador de vida nueva Espíritu Santo En compañía de María Nuestra buena madre con acción de gracias y alabanzas a ti Dios uno y trino amén Roberto Samudio de día a día con la palabra